0: こんにちは、遠藤和樹です。若新優獣の新しい経営。若新さんよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。さあ、ということで、この番組、実は始まって、初めてのゲストをちょっと呼んでみたっていう感じで、やりたいとありがと
1: うございます。そうなんですよね。はい、番組内に来ていただくのは初めてですよ、ね。初めてで
0: すよね、本だけは。つって,てね。<笑>まあ、そんなこんなで、ちょっと早速お呼びしたいと思いますが、ちょっと、なんか、軽く呼んでいいのかなあの、ゲストなんですが、はい、元プロ野球選手の,あの森本ひちょりさんにお越しいただきました。森本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいやい,い,いやいや、本当に。コビ入りで。コビー入りで、なんで来たんだっていうようなところはね、ちょっと森本さんも実はね、いねはい、ポッドキャスト始めたりたしたので、じゃあちょっといいじゃないかと。実は。あれです
1: よね、だから遠藤くんがやってくれてるこのポッドキャストをプロデュースする会社で、お二人とも同じメンバーってことですよね。あ、そういう意味ではね。うん、そうですね。はい
0: はい。そんなこんなで。ちょっと
1: キャストに関しては僕の方がちょっと先輩ということです
0: よ、ね。<笑><やも><笑>なんで先輩かで,かす,んですか、すずさん。バ
2: リバリ先輩だし、今、<笑>若新さんだってファン多いでしょ、きっ
1: と。いやいや、なんかでも僕の、そういの、ちょっと一つの、まあまあ、ぶ文化っていうと変ですけど、うんうんうん、一応ツイッターとか検索してると、若新のファンは、あのー、人には堂々と言えないっていうのが若心のファンっていう、今イメージになってるんです
2: よ。あ、そう、えうん。そのファンの方が
1: ファンが、だからその、こっそり、隠れファンなんですよ。隠れキリシタンみたいに。うん。職場とか友達に、<笑>私この人のファンなんだって言いづらいっていうのが。そんなことはないですよ別にいや、もうファンの、ファンのアイデンティティになってて。あ、そうなんだ。でも僕結構気に入ってるんですよ、それ。私なんか、これを持ってるんですね。あの、なんか高校の時とかも、なんかちょっとこう、なんていうんですかね、マニアックすぎるバンドとか好きで、友達に言えないとかあるじゃないですか。うんうん、うん。んああいう感じらしいんですよ。で、なんかそれ、なんかツイッターで私、おかしさんのファンなんですけど、申し訳ないんですけど、公言できてませんとか、あの、私もおかしさんのこと、ファンっていうのは人に言えないんです、みたいな。隠れファンですっていうのがあって、僕がリツイートしたら、私も、俺も、みたいな。え<笑>ぇ<へ>ー。おかしファンは、あの、日陰に隠れないといけないっていう、なんかこの感じがね、すごい僕の中でね。結構気に入り
2: 。でも、<笑>若新さん申し訳ないですけど<笑>、はい、ちょっとスッと入ってきてます、それは
0: 。<笑><笑>なんかわかる気がする。だか,る
2: <笑>だから、多分若新さんのファンは森本一人って、そこみんな今ググってると思うんですよ
1: 。
2: はい、元プロ野球選手ということで、はい、あとは今日お話しさせていただいて、なんとなくの人間性をわかっていただけるだけでありがたいなって思います。
1: いやう、ね、もうね。あの、ね、嬉しいです。ありがとうございま
0: す。まあ、そんなこんなでゆるゆると、この番組はね、はい、なんかこう、テーマ決めてこれを、みたいなとこないので、ゆるっといきたいなと。いや、でも僕で若
2: 新さん、あの、うん、テ、テレビでコメンテーターやら、やってるじゃないですか。はい
0: 、知ってるんですね
2: 。そうそう、すごいな。もう謎のカジュアル、茶髪、お兄さんが出てるな、みたいな。
0: <笑>まあ、そういう意味じゃん、ビジュアル真逆すね。ねそう。<笑>
2: <笑>今日髪の毛短いけど、めっちゃロン毛だったし。
0: そうです
1: ね。まあ、まあそれで僕だから人間関係とか、コミュニケーションの問題とか、その人が関わるときに起こるいろんな感情とか、いろんな感覚、あっなか人間に割り切れないものたくさんあるじゃないですか。まあそういうようなことを研究したり、いろんな企画をしてきたんですけど、僕の中で人生で、やっぱこう、早々に逃げてきたものが、あの、集団球技だったんです
0: よ。うん、お,<笑>お<ー><笑>もうちょうどいい対在になりそうです
1: ね。す僕が最も、最もあの早くからエスケープした世界を森本さんはずっと、あの、極めたと言ってもね、のののまあ、第一線で活躍されてきてて、<笑><笑>まず、別に、個人競技とか、まあ、そこそこできるんですよ。雪国なんですけど、出身がスキーとかも滑れるし、なんか、あの、た、あの、テニスとか卓球とか、ああいうなんか自分でラケット持ったりとか、まあそういうのは結構できたりとかして、なあとか、まあ雪国だから,でけからも
0: ね、ガッツリやって、うん、そ,れそれ
1: だけでも意外ですけどね。まあ、そうなんですね。実は結構空手も弱い空手家として頑張って。<笑><笑>で、それですごく気になるのが、だからその、うんうん、そういう、その、集団でみんなで何かをするっていうもの、で、多分、特殊な文化っていうか、なんか、あるじゃないですか、うん。で、僕もずっと分かんなかったのが、うん、個人プレイだったらできるはずなのに、サッカーもバスケも野球も、まあ、小学生の時ソフトボールやってたんですけど、集団になると息が合わなくなって、急に<笑>パスとか受け取れないし、回せないし、で、あれってゴール前でずっと待ってても、特定のチャンスって来ないじゃないですか。うんうん、サッカーも、バスケも。でも僕は、あの、背も高かったし、声もでかかったんで、ずっと体育の授業中に、ヘイヘイ、ヘイヘイ、みたいな<笑>。で、一回取ったらもう独占して、あの、途中で、あの、引っかかるまでドリブル行くみたいな。で、全然、あの、上達しなかったし、っていう感じだったんですよね。だからなんか、息合わない。ソフト、ソフトボールも、なんか一人でその球のスピードとか正確性を競うわけじゃなくて、パッてこう、パス回したりとか、なんかこう連携みたいなのがあるじゃないですか
2: 。うん、ありますね
1: 。全然できなかったんですよ。ああ。何なんですか、あれは。いや、だから、自分
2: の合う合わないをしっかり判断してやらなかったっていうことがすごいですよね
1: 。いや、まあだから早々に、そうですね。あの、中学で僕らの地元は、まあ僕とにかく雪国なんで、福井なんですけど、うん。屋内スポーツがやっぱ盛んなんですよね。で、あの、特にバレーボールが僕ら地元は、全日本のコーチとかが中学校の先輩に行って、あ全日本のキャプテンか、あの、小木野正治っていう人が、先輩だったりとか、ほうほうほうあと中川市さんとかも福井出身でおーおー、福井ってバレー、バレーが熱いんですよ。で、僕も背高かったんで、で、バスケ部はなかったんで、バレー部に入ったんですけど、もう本当に、あの、みんなで、ね、ネット、あの、コートを囲んで声出しするみたいなやつで、うんうん、もう本当にもう、そのど、どう頑張っても我慢できなかったんですよ。その普通っていうのシーンがなんかまあもう、普通にしてるつもりだったけどダメだったんです。なんか、もう先輩からも顧問からも、ちゃんとできてない感じに移ってしまうっていうか。で、そ、う、れ、ん、もあったし、何な,な,なんですかね。あの、そういう、こう、連携みたいなのが不可能で、で、1年生中1終わって、バレー部を辞め、やめた、やめたんですけど、田舎の中学校だったんで、もう部活辞めるやつっていうのはもう中学人生が終わるみたいに言われてたんですけど、うんまあもうこれは自分の心に正直に行こうと思って。やめてみたら、もう全然人生終わらなかったんですけど
2: 。<笑>え、じゃあ例えばそのめんどくさいことがなければ、バレー続けてた可能性があるってことですか
1: な、なんか、ね、なんでしょうね。確かに小学校の時とかで体育の時間全然嫌いじゃなかったし、ドッジボールとかもしてたし、ただ、中学のバレーで言うと、バレーボールそのもののプレーに行く前に、もうその、部活動っていうものと、あのなんか、まあ、組織の先輩後輩の関係も含めて、ああいうものの入り口でもう多分挫折、挫折というか、挫折でしたね
0: 。この件は森本さんは共感なの共
2: 感です。僕無駄なものたくさんあると思いますよ。古き、<笑>古き、悪し文化みたいな。それはね、どんどん削っていくべきだと思うんですよね。まあ上下関係とかっていうのは、まあこれはなくそうと思ってもなくせないものだと思うんですけど、例えばそのじゃあなんで大きい声でわーわー声出ししなきゃいけないのかって、そう、まあ、またこういうこと言うと結構批判の対象になるんだけど、まあでも無駄なものは多いと思います。特に高校野球とかのレベルまでは
1: 。でももちろん、超強豪校でやってたわけじゃないですか。はい。ね。それを乗り越えないと好きな野球もできないわけですよね
2: 。そうなんですよね。だから僕なんかは、レギュラーっ
1: て、レギュラー練習できて
2: たからよかったんですけど、レギュラーになれない選手たちは、もうほんと2時間とかバッティング練習ああ。立ちっぱなしでボール拾いとか、それ部活じゃないじゃん、もう球拾いじゃん、みたいな。
1: そうですね。そっかそっか。だから、どの学校でも、トッププレイヤーは、とは言いながらも、特別扱い受けるし、うん。なあの、それはね、もうめっちゃ面白い話で、僕も一緒にバレー部に入った、福田くんってやつがいてで、こいつはさらに僕より身長高くて、僕79あるんですけど、彼多分80ちょいあったのかなんで、運動神経バケモンのやつだったんですよ。うんうん。で、僕が一緒にバレー部入ろうよっ、つって誘って、で、彼めちゃくちゃできたんで、彼だけ1年生の時から、その2年生以上との練習に参加なんです。で、それ以外1年生はネット張って、コート囲んで、で、バレー部って球拾いって言ってもあの、体育館の壁に跳ね返ってすぐ戻ってくるんで、まあ、拾いに行くまでもないんですよね、うん、バレー部。ああ、<笑>そっかそっか。ひたすは声出すっていうのを、毎日ネット張って声出して、で、なんか、ぐるぐる走ってみたいなので、で、福田くんはこう、もう特別だから、選ばれてってなって、なんかこの、まあもちろん試合に勝つためにできるやつから選ばれていくのはわかるんですけど、なんかその、そうですね、彼はすごい楽しかったと思うんだけど、うんうん、それ以外は僕らずっとこれ何なんだろうって思いながら、うん、なんか見ているっていう、で、それですか、やそか野球部とかでも一緒ですよね、だってめちゃめちゃできるやつって1年からスタメンですもんね
2: 。まあめったにないんだけど、ただ野球のね、いいところは、<笑>いいところってか入学4月するじゃないですか。で、夏の3年生の最後の大会が7月なんですよ。はい。で、甲子園行けば8月まであるんですけど、だから最初の3、4ヶ月頑張ったらすぐ1、2年生になって、新人。なるほど。戦が始まるんで。
1: 先輩いなくなるんですね
2: 。そうそう、いなくなるから、まあ、そこの変化はね、結構、まあ、大きいと思いますね。
0: 森本さん提供高校ではね、1年生から2人ぐらいだけ選ばれる側にいらっしゃった方でした
2: <笑>そう、謎に呼ばれたん。福田君側でし
1: たよね。あ、福田君と。いや、まあでもねでもでも、でもだってそんなテコンドーもいきなり優勝するような人だから、それはまあ。<笑>
2: テコンドー野球関係ないですから、あんま
1: り。でもし、ほら、身体能力って体の伝え方のコツを得てる人っているじゃないですか、何するにして。うんでもやっぱ僕らよりは、動体視力っていう、結構スポーツって動体視力って全てに共通してる気がするんですよ。うんうん、だから僕はあの、まあ、ずっとテレビに出てるんで、その大谷翔平どう思いますかってコメント何回も求められるわけです。うんうん、<笑>それに関して僕がコメントできる、毎回してるのは二つしかなくて、一つは、同じクラスにいなくてよかったっていうのがま、一つですね。もう彼があの、同じ学校の同じクラスにいたらもう、あの、すべて持っていかれるから、同じクラスになかってかったなって言うと<笑>もう一つは僕の中では真面目な話なんですけど、いやみんな大谷すごいねっていうからいや、僕はあのなんか、エロビデオとかに出てくる、あの時間を止めれるストップウォッチを持ってるに違いないと思ってて、うん、なんか結局その本当にストップウォッチ持ってなくても、僕らとは多分球のスピードみたいなものは、見、見え方が違う。だって僕らもだって時間ってほら一定に流れてるように見えて集中してる時は早く過ぎたりとか苦痛な時はすごく長く感じるじゃん。サウナ入ってる時って10分すごく長く感じるのと一緒で時間ってだから人によって見え方も捉え方も違うはずなんで多分僕の中では大谷翔平はこう球投げる時もそうだし打つ時もストップォッチ押して、スローモーションになって、こう、ゆっくり飛んでくるやつを、もうこう、そこにバッと持ってって、合わせて、打ってるに違いないって、思ってたんだけど、その話してたら、すごいスポーツに詳しい人に、その、まんざら間違ってないみたいな。うんうんうんうん。言われて、やっぱ森本さんにも、その、すべ、すべて、スローモーションに見えてるんですか
0: 。ああ、面白いですね、それ
2: 。基本は、基本はめっちゃ早く見えるんですけど、たまにね、やっぱり自分の頭と体が一致しているときは、はい。なんかね、バットの角度と、ボール投げてきてバットの角度をここに出せば、はい、あそこに飛んでいくっていう、なんかラインまで
1: 見えるぐらいの時<笑>やっぱそうなんだんね。やっぱそうなんだよ。ストップウォッチ持ってんだな、やっぱり
2: 。<笑>ストップウォッチ持ってるって例え方したら初めてですよ、よでも。
1: いやま、僕ら、男の子がみんな、エッチなビデオで見てきて、憧れたやつです。<笑>世界自分以外、世界のスピード止めれるやつ
0: 。なるほどね、えその瞬間って、ね、感覚って大谷さんに対しても森本さんは逆にそう思うところがあるんですかいや、あるでしょう、だから、もう、そうっす自
2: 分の中で、まあ、周りから見てたら160キロ対バットスイングの,あの速さで衝突してるけど、本人の中では、なんかちょっとこう、あの瞬間にバットを少しだけこう入れて弾き返すっていうインパクトでやってる感覚はあるんじゃないかな
1: 。そうですよね。だってあんだけ飛ばそうと思ったら、球が飛んできたところにバットを当てるっていうだけじゃなくて、どのタイミングに力を入れるかとか、うんうん、どのタイミングで力を抜くかとかまでやらないといかないわけですよね。うん<笑><笑>時間の感覚が僕らと同じでは無理だと思うんですよ。筋肉動向の話では、だけではなくて。うん、うん。ずっと思ってて。うん。だから、すごい、すごい、すごいなと
2: 。<笑>すごいなって
1: 。時間、時間、やっぱ時間が違うんだろうなって思いましたね。
2: うん、僕は若新さんであビジネス感覚とか聞
0: いてみたいですけど、ね、いやいや、その質問してほしいですね。
2: なちなみに森本さん、
0: 若新さんは大学時代にいきなり会社作っているし
2: 、うん、
0: 上場も経験されているし、その意味では投資家的な要素もあるし、時間軸巻いて、まだ、ね、年齢は公表されてないですけど、大学教員でもあるし
1: 、うん、いやでも僕はあのあれなんですよ。僕はビジネスモデルっていうよりは、誰と組むかっていうのが多分すごい得意だったんで、まあ組む相手を、感覚的に選ぶのが上手くてで、しかもそれは気の合う人とか能力が合う人っていうよりは補い合う関係を作るのが上手で、大学の時の会社も、まあその、この人と組むとうまくいくなってう先輩とやったら上場したり、まあ、なんですけど、だから普段そういうことはできるんですけど、一方で、集団球技になると、この、連携ができないんですよん。僕がさ、ずっとそれは僕の中で謎、謎っていうかちょっと疑問だったんで。
2: なるほどね。
1: はい。今やってる会社とかも、地元でこの人に任せると、僕が持ってる能力というか、できることと全く被らずに、お互いに尊重し合って、うまく機能する、みたいな人を見つけるのが得意で。だから、それはだから、何なんですかね。その、まあ、結果的にチームっていうか、なってるんですけど、でも、チームスポーツでうまくできたことがないっていう。うん。いや、
2: 今ね、ちょうど戦力外とか引退選手が出てきてて、まあ、セカンドキャリアに踏み出しそうとしてる時期なんですよね。まあよくこれ、まあ相談も来るし、で、あとはアドバイスとして、何をやるかというより、誰とやるかが大事っていうことは僕よく言うんですけど、うんうんうん、その時にじゃあ若新さんが、そのじゃあ、セカンドキャリアを今やろうと、何をやろうか迷ってるとか、何したらいいかわかんないっていう人にアドバイスするとしたら、そのまあパートナー探しでどういうことをアドバイスするのかなと思って
1: 。そうですね。なんか仕事って、あの、できる人とできる人が組んでもっとできることになるってことって僕あんま起きないと思っていて、うんうんうん、基本的にはどっちかがどっちかに余ったり甘えたり頼ったりすることで、結局一人で完結しないものっていうのを上手にこう作ってると思うんですよ。だからやっぱ、まあ甘えれる人っていうのがでかいんじゃないですかね。なんか、ん多分アスリートの人たちって特にプロで名前が出てたような人だったら、その、多分プライドもあるし、プレッシャーも勝手に感じてるじゃないですか。うんうん、やっぱさすがプロは違うなみたいなこと言われたいなって思うだろうから、なんかすげえ仕事取ってきますとか。死後すげえなんかお客さん集めますとかって言うかもしんないけど、なかなか人間一人がいきなりできることってそんな多くないなと思っているんですよね。だから、この人だったら、うん、なんか、この人だったら、まあこう、なんかよりよりかれるっていうか、甘えれるかどうかっていう人みたいなのを見つけるのが大事な気はしてますけどね
2: 。それ甘えれるかどうかの指標みたいなのって、もう自分判断になってくるじゃないですか。
1: そうですね,ね。めちゃくちゃ、
2: めちゃくちゃ危険な気がするんですけど、変な人に、<笑>変な人に甘えた瞬間はもう終わりじゃないですか、なんか。もう終わりとまで言わないけどそ、ね
1: 。そうですね。騙されたら終わりですからね、確かに。うーん。確かになぁ。騙されずして、甘えるって。どういうことなんでしょうねなんかね。まあ、細かいことを言い始めると、確かにちゃんきちんとお金の話とかをどのタイミングでしてくるかとか、<笑>あの、あとどれぐらいその自分の話をきちんと聞いてくれているかとか、そういうような確認指標みたいなのはあるっちゃありますけどね
2: 。それね。まあ、僕なんか7年間こうビジネスの世界にやでやらせてもらったんで、だいぶ理解するようになったんですけど、焼きがめた時はね、僕本当何やって、いいのみたいなで<笑>誰とやったらいいのか全く分かんなかったんだけど気がついたら今やってるメンバーとこう、まあ、くっついたというかあの一緒にパートナーとしてやらせてもらったんですけどいやそれは引退した時にいろんなプロダクションとかオファー来ましたけどなんとなく今のこうメンバーと組むことになったからじゃあそこどうやって選球願うん。って言われたら、わかんないんすよね。なんとなくの感覚でって感じになっちゃうんで
1: いや。そうですね。でもそれもだから結局は究極センス問われるところではあると思うんですよね。セン
0: スの高い同士がセンスの話で終えたら、この番組すごい嫌な対談になります
1: <笑>いやいや。お前はセンスの話かい、ね。磨けなくはないことだとは思うんですけど。うん、おうおうただ、あれなんですか例えばど、どうなんでしょうね。その野球のチームとかは、えっと、守備の時とかってチームプレイじゃないですか。はい。あれはもうもちろんそのサインを送るとか、普段の練習で、こう、あいつだったらこう投げてくるだろうっていうのはあると思うんですけど、基本は個人個人が、ちゃんと球を早く投げれるとか、正確に投げれるとかっていう、個人の技能が高まっていれば、普段一緒に練習してないチームのメンバー同士シャッフルしても、まあまあできるものなんですか、ね
2: 、いやー、難しいなー。ある程度できると思うけど、やっぱり一緒にやってたメンバーの方が、うまくいくことは多いと思う。大きい。うん。うまくいくことは大きいと思いますね
1: 。うん。その時に僕感じるのは、ビジネスとかのチームと違って、中学も高校の時もうまくやってるチームのメンバーとかが、打ち合わせしてる様子がそんなないんですよ。うんうん、やたらパスとか上手に回してるやついるじゃないですか。全然なんか、じゃあ俺こっちに走るからとか言ってないのに、なんか奴らは勝手に息が合ってるんですよ
2: 。ああ、確かに、ねかそ。それ
1: がなんか、スポーツにおける謎のそのチームをなんか、つかさどっているものなんじゃないかと思ってて、で、それが普段から練習してれば、よりその感覚が分かるってことだと思うんですけど、俺こっち行くときこう走るねとか全然言ってないんですよ、休み時間とかも。なのにいつもなんか、なぜかあいつとあいつは、くるくるパスを回したり、あとなんかなぜかその相手のとこにパッて走って、<笑>へいみたいな、ちょうどいいラインができるとか、なんかあれもう僕全然分かんなくて
2: 。<笑>うん。確かに、外野とかも、間に飛んだ時ってどっちかが取ってどっちかがカバーに回るんですけど、声出せない時があって、その、なんとなくそうですね、感覚。でもね、このセンスとか感覚磨く、磨いたり伝えるのが一番難しいと思うんですけど、でもそれをできる選手はすごく価値が高いし、やっぱそうですよね。うん、強いチームになっていきやすいですよ
1: ね。中学とか、高校の時とかっていうのはそんなにでもなんか、みんな経験ない、そのリ、リズムを合わせる経験ってないと思うんですけど、でもそういう神経がやつ体育の時間に組まされたメンバー同士でも、パスつなげられたりしてるじゃないですか。はいはい。自分以外の人の動きも見えるんですか何なんですかどういうのが分かってるんですか感覚としても
2: ああ、まあ見よう、見ようとするし、なんか僕その立場だったら、まあ結構運動神経いい方なんで。いや、まあめちゃめちゃいい方だと思いますけど。うん、なんかこう、一緒にやってるチームのメンバーを活かしたいなって勝手に思うタイプなんですよね。う、は、ん、あ。だから、体育の授業なんて運動神経良くない人も、生徒もいっぱいいる中で、なんかそこでパスを上げたりで、そこで多分その子からすると、あ、パス来た。で、なんかパス回さないとみたいな。それでなんかこう、生き、活かすようなことを勝手にや,やり出す人間なんですよ。どっちかと,いうと自分がゴリゴリシュートを打ちたいっていうタイプでも
1: ないんで。そっか、でもあの、どんなに運動神経やつでも、サッカーでもバスケでも、一人でずっとこう、トリブルで抜くってやっぱ無理じゃないですか。一人にマークついたら抜けないわけで、うん。やっぱなんか、ああいう集団スポーツでセンスを発揮してたやつは、自分以外の人の動きってもまあまあ見えてるってことですかね、多分
2: 。そうですね。見えると思いますね。うわ、めちゃめちゃいい話だな、うん
1: 。それ、今日分かりました。僕の、だから、集団、集団。スポーツができなかった理由が。だって僕、スキーしてるときとかも、テニスしてるときとかも、あの、まあ、相手の動きは見ますけど、基本その瞬間自分の体をどう動かすかが全てじゃないですか。うんうん。うん。特に縄跳びとかなんて、他人関係ないし。いや、空手だから、格闘技だったら相手いますけど、自分のパンチやキックを、自分以外の人間のことを、敵対する相手以外のことを考えてやる必要ない。と思うんですよね。でもバスケとかサッカーってシュート打ちたくても、シュート打つ環境まで行かないとダメじゃないですか。うんうん、そこまで行けないしい、そこで待ってても結局ダメだし。で、多分その、PK だけとかフリースローだけとかだったらまあまあできた方だったと思うんですよ。だって手の角度とか練習したらわかるじゃないですか。うんうんうん、だけど、僕と自分、自分、身体感覚が自分にまでしか行かないんでしょうね。自分、自分の神経が繋がってる肉体しか理解できなくて、動かせなかった。体に関しては。んなん
2: か全然悪いことじゃない気
1: がするんですけど。<笑><あで><笑>だからでも集団球技が、スポーツができなかったのはそこなのかなと思って。で、だって、あの、ダーツとか投げるときって、もう自分の体の感覚さえ分かってれば、的は止まってるんで、うんまあ、反復練習すれば、ボーリングとかも、うん、わかるじゃないですか。こうすればうまくいくんだ、みたいな。なんか、ボーリングとか、ダーツとかって、め、そいわゆる体育の時間にあいつ運動神経良かったよねってやつだけが、取りがちするかっていうと、そんなことなくて、結構絵が、絵が描くの上手じゃないってやつとかも、スポーツ投げたりできると思うんですよ。あれってやっぱ自分の体の神経は使い方がわかるっていうか、でもそれが急に集団になるとわかんないから、自分以外の肉体を読めない。でもそれだから、それ体の場合はそうだし、ただ僕の場合だからやっぱ人の、心は読めるっていうことを言うわけじゃないけど、なんか自分以外の人間の感情もこうなんだろうなみたいなのが、比較的捉えられるようになったから、多分組む、チーム組む時とかってうまくいくと思うんですけど、うんうんうんうん、相手の体がどう動くかって全然分かってないんで、<笑>その違いがあるのかもしれないですね。うん
0: 。今回、長編対談となりましたので、この続きは後編として来週引き続きお送りいたします。楽しみにしていてください。本日の番組はいかがでしたか番組では若新雄順への質問を受け付けております。ウェブ検索で若新雄順と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルサイト若新ワールドにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問ホームにご入力ください。